0: El segundo punto es la superficialidad, las personas superficiales materialistas y básicas. Cuéntame.
1: A ver, ¿por dónde empezamos? Eh, yo creo que de superficialidad y sí esto nos aplica un poquito a todos, ¿sabes? Sí, aquí caemos todos, aquí todos, todos, cae todos. Ahí, y de cabeza. Ahí cae. Ahí he caído yo también de lo que queremos mostrar. Siempre vamos a querer mostrar algo y yo creo que no es como luchar contra eso, ¿sabes? No es como que negarlo ni pelearlo sino como sentarte y decir el que quiero mostrar, ¿sabes? El claro. que quiero que me refleje, y que quiero que me represente. Y la superficialidad no está mal. La superficialidad es un escudo que, que te protege. Claro. es como el tema de las redes y hay alguien que dice Ay, pero es que tú por redes no te ves así tú... y uno dice pues porque no no quiero que esa parte de mí claro. que todos pues, mostramos lo bonito si quieres ver esa parte de mí pues ya tendrás que conocer, ¿sabes? Exactamente pero bueno ya hablando del otro tipo de superficialidad cuando se cae en cosas más banales
0: Sí que es peligroso. Sí, sobre todo lo que vendría siendo el materialismo, o sea, eh, llegar a la al colmo de de tener tu vida como una fachada y tener tu vida como una película, yo lo diría como una como una propaganda, una propaganda constante. Y en el sentido de las relaciones, amistades, pareja, de todo, yo lo, yo lo veo en las personas que, que simplemente no se puede crear un vínculo más allá de lo material, el dinero, eh, cuán bonito eres, cuánta plata tienes, tus logros, tus estudios. O sea, se queda la amistad en eso, la relación se queda en eso. No conoces el corazón de la persona, no conoces lo que no le gusta, lo que le hace enojar, lo que le hace llorar, lo que le acompleja, lo que le desespera, o sea, no llegas a conocer el lado feo, entre comillas, de la persona, el lado vulnerable, como tú lo has dicho. No se llega a conocer porque la persona es un muro de cosas bonitas pegadas, pero la parte de atrás tú nunca llegaste a poder entrar. Entonces, este, tener amistades, relaciones con una persona así, se vuelve en algo muy básico, o sea, tú no puedes tener una conversación como la que tenemos Isa y yo ahora mismo, la que estamos hablando y estamos explorando nuestros corazones, abriéndonos, este, dejando salir nuestros pensamientos más internos, no se puede tener con una persona materialista y superficial, o sea, la persona te va a estar hablando todo el tiempo, mira lo que me compré, mírame lo que tal, y mira mi novio, y mira mi no sé qué, y mírame tal, o sea, y no vas a, nunca vas a llegar a conocer a la persona sino lo que la persona te vende, porque la persona está constantemente vendiéndose. Y es un pensamiento que como seres humanos tenemos, como raza, porque eh, en, científicamente hablando, hay un poco ner la cosa, somos seres que estamos para reproducirnos, o sea, eso no, no se puede quitar, es la naturaleza. Entonces la superficialidad es eso, o sea, en el fondo, este, como seres humanos, atrae, Ciertas cosas más que otras. Es verdad que un chico que tenga dinero, que sea guapo, te va a traer más que uno que no tenga dinero y que no sea tan guapo. Eso es, eso, si tú me quieres decir lo contrario, podríamos entrar a debate, pero no es la mayoría de los casos. Entonces es eso, o sea, tener, tener una relación súper plana, súper. O sea, hay personas que pueden vivir así, o sea, yo no podría, la verdad.
1: Pero sabes, es algo como que también hay que ir más allá porque. Hombre, ¿sabes que Últimamente ha habido mucha polémica con lo de los hombres de alto valor y el 50-50. Ah, eso. eso sí fue un boom. Ajá. Eso ha sido, es la polémica del momento, por decirlo así. Ajá. Y es como difícil porque yo siento que yo no debería explicarlo porque de verdad me da mucha hueva explicar esto, pero yo, a mis amigos y a los hombres que aprecio, me el trabajo de explicárselo, no a todos a los que tezo. Y les digo, bueno, sabes, eh, no, pero es que las mujeres, ustedes las mujeres dicen que 50, 50 no, pero como se asegura uno que no lo están utilizando? Ajá. Y, y, yo, y yo, les, yo les digo, yo ahí es donde les digo, bueno, mira, simplemente tú sea un caballero, con la que pretendas, con la que no pretendas, tú cumple con ser un caballero, que la que te corresponda. De verdad, cuando uno como mujer, uno quiere una persona, tú le vas a corresponder también con detalles claro, y totalmente. con este tipo de cosas. Yo le digo, pues, y pues esa que te corresponda, ahí te quedas. Y yo, quien pide, sabe también lo que lo que puede dar, sabes, pero bueno, al punto que voy es que escuchaba a una chica que decía como que ya había salido con millonarios, sin literal ya había salido con millonarios, pero que había tenido muchas malas experiencias con, con estos tipos, Ajá. como de gustos muy raros, o de que no le dedicaban tiempo y así. Y bueno, y ya la chica al final hablaba de tener un hombre trabajador, proveedor, que sepa salir adelante, porque al final una persona con dinero eso tampoco te... Te garantiza nada, no te garantiza una vida, eh, no lo es todo, ¿sabes? Pero bueno, al final, alguien que sí se sepa salir adelante porque yo por lo menos tuve una pareja que eso, eso era algo que me ha molestado. Es como que yo no sentía su masculinidad por parte de él, en ese sentido como de la que es, ay, es que no tengo dinero, es que no sé qué, porque es que yo no soy así. No. Claro, ¿sabes? Claro. porque no soy así, tampoco quiero una persona así que viva desde la queja, desde que no. la queja, porque yo aún, hombre, de yo le decía, sabes una cosa, yo le decía, sabes una cosa, cuando tú me conociste, yo en ese momento yo no tenía ni un peso, o sea, de verdad que no tenía ni un peso, y me dices que no te lo puedo creer, porque tú no parecías así, y no es como que yo quiera aprender algo que no me es era como que simplemente yo no, no irradiaba eso porque yo no me sentía mal. O sea, yo decía que de alguna manera yo iba a salir adelante que, que lo iba a tener. O sea, que el día de mañana lo iba a tener, ¿sabes? Como que vivía con esa certeza. Y, y siempre es así. O sea, siempre, siempre era así. Pero bueno, esta persona que seguía desde la que queja tal son personas que no tienen responsabilidad financiera. Claro. No, todas estas cosas. Al final eso es le importa de un hombre. Hay hombres. Hay hombres con dinero, ganándose la plata y gastándose el mismo día. Con, ¿Con casos, dinero sin ganando. dinero. <risas> sí, no, o sea es que ganándose la, el, la plata es se la gastan en el mismo día. ¿no? Sí, sí, total. Entonces al final son muchas cosas o sea no dejarnos deslumbrar por eso de un hombre que venga que colocó dinero en la mesa que el carro que esto, que lo otro, porque no eso no es lo fundamental hay que conocer mucho más a la persona más bien dime cómo administras ese dinero
0: tu y, tiempo o sea,
1: tú, cómo administras tu tiempo cómo te ganas ese dinero todo eso claro, es importante claro. o sea es que eh, el, es el dinero es un tema incómodo, ¿sabes? Para el sí, gente Sí, sí. Es sí. algo que, de lo que se debe hablar porque, porque es importante. O sea, no sin es que todas... dinero
0: no hay vida. O sea, que no la hay. El dinero se, sabes, se necesita vida para todo, para casi todo. ¿Sabes?
1: L literal, así como hay distintos tipos de amor. Literalmente, hay distintos tipos de, de relaciones con el dinero claro. también. Total. Y bueno, y a veces eso, eso en la pareja también es algo allí que juega. Y bueno, también estoy con, como te digo, una persona que su dinero no tenía problema. Y por decirlo así, gastarlo en vamos a comer, vamos a disfrutar. Como salí con un chico que ganaba muy bien sí. y me echó en cara un desayuno, un café me dijo como que el café que pediste costó tanto y yo quedé como ¿What? yo quiero decir ¿Es, que es? Es, es este era el chico que sí que aparentemente que tenía dinero que tal pero de nada le valía y por lo menos yo en mi vida yo tengo claro algo y, y por lo menos yo hasta ya yo tengo claro que yo quiero formar una familia, yo tengo claro que claro, me quiero casar, yo tengo claro que a pesar de ser tan joven, no quiero perder mi tiempo, y no claro. que no, prefiero estar soltera, y teniendo, partiendo de todo eso, sabes aunque yo vea hombres ajá, eh, de mi edad, o de, un poco de más, no lo sé, es como que tú desde ya sabes lo que ese hombre quiere en un futuro porque total. ya uno se va formando así como ya yo sé que quiero ser sé que yo que as, hasta hace poco reflexioné de eso y de verdad cambió muchas cosas en mi vida porque yo me dije a mí misma María Isabel tú algún día quieres tener una familia algún día te quieres casar algún día quieres ser una quieres ser una mamá algún día quieres ser una esposa y yo digo tú estás actuando como un hombre tú quieres total, ser una o sea, Total, tú crees que tú serías Diga, sé que la no es persona en a la que no se esa realidad que está lejana. No. A lo mejor no sé si esa realidad está lejana o cercana, solo Dios lo sabe. Pero yo, yo me preguntaba, ¿yo sería la mamá que un hijo claro. quisiera? O yo sería la esposa, la esposa claro. que un hombre quisiera. Total. Y partiendo de todo eso, también enfocado mi vida en ese sentido amoroso. Aunque no todavía no tengo una relación. Todavía no, no, en realidad no pasa nada en ese sentido. Pero es como eso, porque no quiero, no quiero dejar vacíos allí. Y por lo menos del, del chico que te hablaba. Es como que era un chico que se preocupaba más, no sé, por... Era un chico, ¿sabes? De cierta manera, no era egoísta, pero que se fijaba más en en sus cosas personales de estos que le voy a invitar mucho dinero a la egoísta de, a, al carro y pues para mí un chico, el tipo de chico el tipo de hombre con el que yo quisiera estar es el que es ese que se está preocupando también por tener un, un apartamento mejor por tener antes un apartamento que, que el carro más caro o que el claro, carro más cara es que, claro. porque porque piensa en formar una familia también y podríamos estar jóvenes, pero pues no me importa, ¿sabes? Yo quiero un que me construya Total. y que piensen en eso, y que piensen en eso, porque estoy también en el proceso de, de ser esa mujer claro. y estoy tomando muchos cuidados y muchas prevenciones, como para estar con un hombre que diga, no, soy joven entonces no lo voy a tomar. Entonces, ¿sabes? Se trata de, de eso también.
0: Claro, es que literalmente mientras tú hablaba yo estaba moviendo la cabeza como loca, sintiendo como que sí, sí, <ríe> pienso totalmente igual. Y es que, o sea, yo veía como que, ah, bueno, yo quiero ser esto. No, yo, yo soy súper exigente. O sea, ay, no, yo quiero un hombre así, así, así. y quiero una familia así, así, así. Ay, ¿tú qué tienes para ofrecer, Andrea? O sea, ¿tú qué tienes para ofrecer? Nada. O sea, entonces dije como que, este, no pero tampoco me voy a conformar, o sea, no voy a pensar, no tengo nada para ofrecer, entonces me conformo con lo que yo puedo alcanzar, no, yo jamás podría hacer eso. Bueno, ahora sí, retomando, que mi hermano me interrumpió, eh, uno, este, yo, bueno, yo dije, vale, no tengo nada que ofrecer, pero no por eso me voy a conformar con lo que, pues, podría yo llegar a tener, entre comillas, sino llegar a alcanzar esa versión de mí, que puede llegar a ofrecer lo mismo que quiere, que, lo mismo que exige. Entonces, este, me acuerdo que yo iba por la calle y yo vi un muchacho como que todo así como desaliñado, que se ve que no, que no hace ejercicio físico, que se ve que no hace nada por su vida. Y dije, o sea, Andrea, esto es lo único que tú podrías, si en el mundo hubiera un sistema en el que tú, eh, la pareja, la encontraras de una manera en la que sea compatible lo que tú puedes ofrecer, esa sería tu pareja, y ya no podrías alcanzar, total, ya no podrías alcanzar a nada, o sea, eso sería lo tuyo, o sea, si viéramos en un videojuego en el que por cartas tendrías que juntarte con la persona que tenga las mismas cartas que tú, esa sería tu persona, y yo dije, no, yo no quiero eso, entonces estoy creciendo hasta alcanzar eso que yo quiero lograr para mi vida, para si yo voy a tener hijos, cosa que me gustaría ser mamá, pero en el mundo en el que estoy no me gustaría traer bebés, estoy como en un, en un, en un conflicto constante porque el mundo tiene muy, po muy pocas cosas bonitas que ofrecer últimamente.
1: Bueno, pero... yo pienso que ahí sí la confianza queda puesta en Dios. Exactamente,
0: en es que Dios está en todo y él es el que tiene, es que, es que Dios en parte, o sea, en parte tanto para la pareja como para no tener pareja, en el fondo tú no puedes quedarte en, en, ese, en esa idea de, del conformismo, de la zona de confort, de llegar a la persona que se fije en mí, o llegar a la carrera, llegar al trabajo, llegar a la casa, el carro, y tú no estás haciendo nada por eso. O sea, tienes que empezar a moverte porque Dios nos bendice, Dios nos da dones, nos da talento, nos da discernimiento, dominio propio, no para que estemos echados sin hacer nada y esperando que Dios nos bendiga y, y amén, gloria Gracias. a Dios, hay que moverse.
1: No, o sea, algo que pues yo le decía a mi abuela también en estos días, porque bueno, yo, yo soy súper reflexiva, yo le comento las cosas a mi mamá, mi abuela. así no me entienden, yo se lo digo yo le decía mamá sabes es que eh, yo le decía ma, sabes que ya yo entendí porque he tenido parejas con las que he tenido tanto problema o han sido cosas tóxicas y así pero claro en su tiempo me victimicé cosa que ya no hago y claro. yo le decía es que nosotros tenemos lo que merecemos en el momento que lo merecemos, ¿sabes? Claro. Y pues eso era lo que yo me merecía en ese momento. Esa persona que por más que mal se portó, que por más que me hizo, yo siento que cada cosa me la merecía. Es que es una cosa tremenda, pero como que sí. literal te ayudan a tu desarrollo. Te de Ayuda muchísimo. Yo le digo, a mi, mi abuela me, me dice, o sea que yo me merecía todo lo que me hizo tu abuelo. Y bueno, para ponerte un poco en contexto, mi abuelo murió hace poco, hace como un año. Mi abuelo murió en, en la calle porque mi abuelo es, era una persona drogadicta que tratamos de rehabilitar y tal, pero fue imposible. Mi abuelo decidió morir así. Le dio muy mala vida a mi abuela, la hizo sufrir mucho, muchos insultos, la hizo vivir la, lo que era la pobreza, claro. entre muchas otras cosas es muy fuerte, ¿sabes? O sea, yo claro. di el contexto para que vea lo fuerte que es, pero cuando ella me preguntó, ¿yo me merecía todo lo que todo lo mismo, hizo? Yo le dije, sí, sí te lo merecías, ¿sabes por qué? Porque quien pone el límite también de claro. lo que te mereces, eres tú. Al final tú no te querías, tú no fuiste capaz de salir de, esa, de eso antes a tiempo, o sea, pues era lo que te merecías y era lo que tuviste. Claro. Lo tuviste en el momento que te lo merecías. Y ella solo asintió sintió con la cabeza y me dijo, pues bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, y por más mal que sean las cosas, a veces, claro, ya yo hablo de este tipo de decisiones que le dices, no te hablo de, de una enfermedad o este tipo de cosas que ya entramos en un terreno más delicado, claro sino de este sí. tipo de cosas que, que te trazas. Que son trazas tu responsabilidad, tu claro. Entonces, pues sí, era lo que, lo que te merecía, ¿sabes? Nunca nadie te volvió a estar con una persona. Siempre puedes salir de eso. Es, es así, o sea, somos nosotros quienes decidimos complicarnos la vida. de que sea.
0: Literalmente, o sea, eso que tú me acabas de decir nunca lo había planteado. Y ahora mismo estoy como que reproduciendo todas esas veces en las que decía yo no me merezco esto porque me pasa y sí me lo merecía o sea mm. sí que me lo merecía y sí que me merecía esa palmadita porque este, era culpable o sea era yo la responsable de lo que estaba viviendo y muchas veces nos quejamos de cosas que nosotros mismos nos hacemos y le estamos echando culpa a la otra persona cuando nosotros somos los que tenemos la culpa. Y fuimos nosotros los que lo provocamos. Hablando este, personalmente, algo por lo que yo me machacaba muchísimo, que me sigue machacando de vez en cuando, pero que ya por lo menos no es tanto, gracias a Dios, es el hecho de, ay, ¿yo por qué no he podido llegar a estudiar? Si es mi sueño, si es para lo que yo vine a España. Y ahora me puse a pensar, ahora que tú dijiste eso, y yo cuando estudiaba o tenía la posibilidad, lo hacía. No, yo era una total vaga, yo era una total fresca. Isabel, lo puede, ¿Lo puede confirmar. Yo de los cinco días de la semana del colegio, yo iba uno y dos máximo. O sea, yo era este, la más fresca y responsable, creía que todo me lo merecía, el mundo giraba alrededor de mí, no me importaba nada y como nunca tenía consecuencias, los, hechos, los actos que yo hacía pues no los veía como malos y ahora que dices esto es verdad, o sea es Andrea que no que no apreciaba lo que tenía ahora mismo está deseando tener eso para terminar que ahora son las 2 de la mañana y en 4 minutos se cierra la llamada este, me encantó tenerte aquí espero que las personas que lo hayan escuchado y se hayan quedado hasta el final hayan aprendido, hayan disfrutado, se hayan identificado seguramente que sí y que estén preparados para el resto de capítulos que siguen con Isa que va a ser un personaje bastante importante en este podcast porque así como fue hoy, super fluido que de hecho hace como que más de un año que no hablamos por llamada esta es la primera llamada después de mucho sí, tiempo sí,
1: de verdad esto, sí pero no, no siento como que haya pasado tanto. Total, yo
0: siento que fue como ayer. Es que más lo visualizo sí. y fue como, como, si fuese, como si hubiese sido ayer. Entonces, sí. despide el podcast.
1: Bueno, me gustó estar aquí hablando contigo. De verdad que bueno muy provechoso todo esto. Y, y me encanta el hecho de que haya quedado grabado y, y algún día lo, lo vamos a escuchar. Algún día lo vamos a escuchar y haremos un podcast sobre este podcast porque es total, nosotras hablamos demasiado, de verdad de tenemos más. tenemos para hacer un podcast bendición